0: Willkommen zum 88. Towercast. Mit dabei ist der Kevin. Moin, moin. Der Roman. Hi. Und meine Wenigkeit, der Dennis. Und zwar, ja, das Nintendo Digital Event ist ja jetzt vorüber. Und wir hatten jetzt ja ein bisschen Zeit, auf Endtower, tower euch jetzt die dementsprechenden News äh, zu schreiben. Und ja, jetzt haben wir halt uns ein bisschen noch Zeit gegeben, und um darüber nachzudenken. Und jetzt wollen wir ein bisschen über, über die Auswertung und über unsere Eindrücke reden. Aber bevor wir damit beginnen, wollen wir euch erst mal darauf hinweisen, ihr könnt uns ja, wie vorhin schon erwähnt, in Skype anrufen. Das bedeutet, ihr könnt, ähm, ihr müsst den Towercast-Account, also Skype-Account Towercast, hinzufügen als Freund. Und dann könnt ihr uns anrufen und dann ebenfalls eure Meinung der ganzen Masse, die ihr zuhört, preisgeben. Klingt doch super, oder? Ja. <lacht> genau. So. Ich würde vorschlagen, wir beginnen jetzt. Und ja, was hat man am Anfang gesehen? Kevin?
1: Ja, der Anfang war irgendwie mit das Beste, fand ich. Erstmal wegen Star Fox, aber auch so die, die Art und Weise, wie das gezeigt wurde. Also ich fand das echt richtig lustig und geil gemacht. Ähm, Iwata, Reggie und Miyamoto kamen als Figuren, als irgendwelche Plüschfiguren oder Muppets oder wie auch immer. Ja, und haben uns halt in Star Fox eingeführt. Das war schon echt lustig.
2: Ja, fand ich auch super, sehr unterhaltsam. Äh, so ähnlich wie letzten Jahr, da gab es ja auch... Äh, eine lustige Kampfszene, äh, wo man noch den Reggie gesehen hat äh, und so von der ganzen Präsentation, der Machart her, fand ich es eigentlich auch insgesamt super gelungen und nach wie vor meiner Meinung nach besser als so eine herkömmliche Pressekonferenz.
0: Ja, auf jeden Fall, der Humor vom letzten Jahr war ja wieder gegeben. Letztes Jahr war ja so ein animierter Reggie, war als ja eher animiert oder so ein, ich weiß nicht, so ein Knete, keine Ahnung. Und ja, diesmal waren es ja diese Muppet-Figuren, sag ich mal auch mal jetzt. Und ja, am Anfang war ja um, Iwata, der heißt ja, durch die Zimmer gegangen, hat dann einmal Miyamoto und Reggie dann aufgefangen und sind dann auf die Bühne gegangen. Ja, und dann ist was Merkwürdiges passiert. Kevin?
1: Was, ach so, als sie sich verwandelt haben? Ah, <lacht> ja, genau! Ja, das war schon. Ich, schon nies,
0: nies, hust, hust.
1: Ja. <lacht> nee, Quatsch, ja, das war schon. Äh, da dachten wir alle schon, okay, was passiert jetzt? Aber irgendwie war dann klar, okay, das ist Fox und das ist Falco und wie heißt der andere nochmal? Peppy? Nee. Äh, Peppy, oder? Oh, ja, auch
2: bekannt vorher. Ja. <lacht> <lacht>
1: ja, naja, die, ne? Ähm, und haben uns dann halt eben in Star Fox angeführt. Und das war ja dann auch letztendlich das erste Spiel was uns denn da in Form eines Trailers und dann auch mit dem Miyamoto-Interview präsentiert wurde.
0: Genau, und dazu müsste man noch sagen, das Spiel wird von Platinum Games unter anderem entwickelt. Ich denke mal, die werden zusammen mit äh, Miyamoto zusammenarbeiten daran. Und was man ja bislang so sah, sah ja echt ganz nett aus. Also sah, man hat es ja so ein bisschen präsentiert, es gibt ja diese Verwandtschaft mit Star Fox 2, mit diesem, wie nennt man das nochmal? Ah, wo man sich doch verwandeln kann. Da war es doch dieses spezielle Gerät da.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Kevin? Ja. Hallo? Und? Ja, ich bin ja, Kevin... wieder da. Sorry, sorry, okay. sorry, sorry. Ja, ich, ich komme nicht auf den Namen. Ich weiß, was du meinst,
0: ja. Okay, auf jeden Fall kann man, konnte man sich ja verwandeln und so weiter. Und es sah schon ein bisschen offener aus als Lilith Wars. Damals für ich, 64. Aber ich fand es anhand schon von der Action, fand ich Star Wars... Zero, wie ihn sich nennt, ziemlich gelungen.
1: Fand ich auch, ja. Also es sah irgendwie, ja, wie gewohnt aus, sag ich mal. Also man hat echt viele bekannte Elemente gesehen. Man hat ja auch äh, sogar so ein Remake vom ersten Lilith Wars Level gesehen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, ja, und gleichzeitig hat man halt eben auch so diese Verwandlung gesehen. Also man kann halt eben auch auf dem Boden fahren und so weiter. Miyamoto meinte ja dann auch, ähm, dass er den Spielern empfiehlt, die Level auf verschiedene Weisen durchspielen zu können. Also einmal fliegend, dann einmal auf dem Boden und so weiter. Also ich fand schon, dass das ja auf den ersten Blick ziemlich ansprechend aussah, muss ich zugeben. Also wenig äh, Fokus auf die Story einmal mehr, scheinbar. Aber dafür halt eben ja einfach so gewohntes Star-Fox-Gameplay, rumfliegen, rumfahren, wahrscheinlich auch irgendwelche Endgegner dann besiegen.
0: Ja, und diese Gamepad-Features waren auch ganz cool. Also man hat ja zum Beispiel endlich mal wieder eine coole Gamepad-Einbindung, wo man sagt, okay, dafür lohnt sich das. Aber ich muss sagen, ich glaube, da hat man das noch ein bisschen zu wenig gesehen. Und mal gespannt, was da so in den nächsten, nächsten Wochen, Monaten noch dazu angekündigt wird. Ich finde es
2: auch auf jeden Fall sehr gelungen, was ich bis jetzt gesehen habe. Auch ähnlich wie Kevin das gesagt hat. Äh, viel kommt mir bekannt vor. Viel erinnert mich an den Nintendo 64 Teil, den ich damals schon super fand. Also ich freue mich da richtig drauf. Und auch gerade diese neuen äh, gamepad Anwendungen, dass man zum Beispiel damit auch steuern kann, zurückziehen vor und dass der Bildschirm dann noch ein bisschen andere Perspektive zeigt, mehr aus der Ego-Sicht teilweise, während der Fernseher dann mehr eine Übersicht zeigt. Also ich finde das alles rundum eigentlich ein gelungenes Paket nach dem, was wir bis jetzt wissen und für mich wird das eigentlich so, das weihnachts soll ja glaube ich dieses Jahr jetzt zum Weihnachten kommen und äh, ja, da bin ich echt begeistert.
1: Und Miyamoto meinte aber auch trotzdem, das ist ja, glaube ich, auch ziemlich wichtig für manche Fans, dass man es auch klassisch spielen kann, also ohne Bewegungssteuerung. Man kann es auch eben, ja, mit den Sticks spielen. So, da hat man dann auch die Wahl, will man das eben mit Bewegungssteuerung spielen, will man es ohne spielen. Da findet dann jeder das, worauf er Bock hat.
0: Genau. Gut. Nach, also nach Star Fox kam natürlich dann die Developer-Story. Von Miyamoto, wie er erzählt hatte, von seinem Heimatort, wie er sich damals so inspiriert hatte für Starbucks, was echt interessant war. Aber in diesem Zeitpunkt hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass es so ein bisschen gestreckt wird, alles. Ja. Das war so mein Empfinden. Aber danach kam Reggie. Und hat ein bisschen was von Mandel erzählt, dass sich das Unternehmen verändert. Hat kurz ein bisschen was, nur so ganz kurz, was zu NX, so, so einen Satz dazu gesagt, und zu den Mobile-Spielen, dass Nintendo sich ja wandeln wird und verändern wird. Und dass Nintendo sich ja sowieso in den letzten Jahren so ein bisschen verändert hat. Ebenfalls auch mit Mario und so weiter passiert. Auch in der Vergangenheit von 2D auf 3D. Ja, und dann kam man ja zufälligerweise auf die Amiibo und hat dann eine... Zusammenarbeit mit Activision bekannt gegeben.
1: Das stimmt, ja. Also es wird halt eben in der Wii U-Version und wahrscheinlich auch Wii-Version. Nee, ach Quatsch, nee. Ja, doch. Nee. <lacht> ja.
0: nee, doch nur eine Wii U-Version. <lacht>
1: ja, okay. Sagen wir so. Äh, <lacht> <lacht> ja, eben so zwei exklusive Figuren geben von Bowser und von Donkey Kong, die halt eben in keiner anderen Version zu finden sind und halt eben ja, nochmal so einen Nintendo-Touch damit reinbringen.
0: Obwohl also, es kann, kann auch eine gespielt,
1: deshalb kann ich da nicht so viel zu sagen, aber für Fans sicherlich ganz nett.
0: Ja, da kann man ja, da gibt's ja die Donkey Kong Figur mit diesem speziellen Fahrzeug und so eine Bowser Figur und da hat der ähm, von Activision hat ja erzählt, man wollte ja eventuell Giga Bowser als Superfähigkeit benutzen, aber Nintendo hat ja selber dann zu Activision gemeint, die können selber ruhig was eigenes kreieren und dann haben sie sich ja für diesen Magna Bowser, wenn ich mich recht entsinne. Mhm entworfen Und das sah auch richtig cool aus. Und ich denke, auch Skylanders-Fans werden auf jeden Fall gut bedient mit den zwei Figuren.
2: Ich denke, auch für die ist das eine gute Sache. Ich selbst bin auch nicht so äh, ein Skylanders-erfahrener Spieler, aber äh, eine ganz interessante Sache und auch interessant finde ich auch dieses amiibo-Hybrid-System sozusagen, dass man da umstellen kann. Teilweise hat diese NFC-Amigo-Funktion, aber andererseits auch wieder diese klassische. Skylanders Zubehörfunktion. Also das fand ich sehr interessant.
1: Mal sehen, ob diese Figuren auch so selten sein werden, wie die normalen Amiibos.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ah ja. Sammelt ihr eigentlich noch Amiibo-Figuren? Um <lacht> ein bisschen kurz auf Topic zu gehen.
1: Ja, den Woll-Yoshi nächste Woche, den werde ich mir schon gönnen.
0: Ja. Den ich ich habe auch alle drei vorbestellt. Ah, so much hunting. Ja. <lacht> Ich
2: habe bis jetzt drei Amiibos, also ich sammle die nicht wirklich, aber irgendwie sind sie dann doch schon cool. Ja. Ich habe Donkey Kong und äh, Diddy Kong und noch Link. Die drei okay. habe ich. Ich wollte jetzt keine Riesensammlung machen, aber ich habe jetzt schon mehr, als ich eigentlich wollte. Also so gesehen <lacht> funktioniert das Prinzip, die zu verkaufen.
0: <lacht> ich dachte ja erst man wollte ja wirklich bekannt geben, dass man alle Nintendo Amiibo jetzt für Skylanders benutzen kann. Dachte ich erst persönlich, dass man sagen kann, ja. hey, die Charaktere dann da ins Leben rufen. Aber ich glaube, das wäre ein bisschen too much gewesen.
2: Ja, dafür wird es wirklich zu viel. Dieses Amiibo-Prinzip läuft ja langsam darauf hinaus, dass es mehr so relativ viele Amiibo für relativ viele Spiele gibt und nicht so dieses einige wenige Amiibo, die dann auf verschiedene Spiele abgestimmt sind und in verschiedenen eingesetzt werden. Also wenn ein Spiel alle Amiibo irgendwie einsetzen können würde, das wäre schon eine ganze Menge. Schon mit denen, die es erst jetzt gibt. Und es kommen ja immer neue dazu.
0: Das stimmt. So, was wurde danach gezeigt? <lacht> <lacht> ähm, ich
1: glaube, das 3DS Zelda, ne?
0: Stimmt. Roman, ja, ja. wollt ihr ein bisschen was darüber erzählen?
1: Äh, ja. Also, es sieht ja optisch. Wie heißt das eigentlich nochmal? Habt ihr gerade zu ähm, ja. The Legend of
0: Zelda, Triforce Heroes.
1: Richtig, genau. Also, es erinnert ja optisch erstmal an A Link Between Worlds. Oh ja. Das ist also auch von, von oben die Ansicht, ähm, wie so ein klassisches Zelda-Abenteuer. Und die Besonderheit ist halt so die Tatsache, dass man das zu dritt oder zu viert, zu dritt, glaube ich, ne?
0: Ja, ja.
1: Also mit bis auch, zu ja. drei Spielern gleichzeitig spielen kann. Halt eben auch das komplette Spiel, die ganzen Dungeons und so weiter. Ähm, ja, das gab es ja damals schon auf dem Game Boy Advance, glaube ich. Das hieß Four Swords. Ähm, da konnte man auch schon mit mehreren Spielern durch die Dungeons laufen. Und ja, das wird halt hier wieder aufgegriffen, das Spiel.
2: Also ich bin auch gespannt drauf. Aber auch ein bisschen skeptisch. Also Zelda ist für mich immer so ein bisschen ein Singleplayer-Spiel, wo ich eigentlich so nie auf diesen Multiplayer-Aspekt äh, so drauf hoffe eigentlich. Kann natürlich aber trotzdem super umgesetzt werden. Wobei diese typischen Multiplayer-Sachen sind für meinen Geschmack meistens diese eher kurzweiligen Sachen, so Minispiele und sowas. Oder wie zum Beispiel auch bei Mario Brothers, dass man da so zu Level einfach mal mit mehreren Spielern, aber dann kann man es auch wieder alleine weiterspielen. Ich weiß nicht, ob das Spiel jetzt wirklich darauf ausgelegt sein wird, dass man immer wirklich mit mehreren spielt und dann auch die Online-Funktion nutzt oder ob man da vielleicht auch als Einzelspieler äh, dadurch kommt. Das weiß ich jetzt nicht so genau, aber es scheint mir doch sehr auf dem Multiplayer ausgelegt zu sein.
3: Ja, ja
0: was, was, doch, was doch cool ist, ich, ich muss ganz ehrlich sein, das Spiel hat eine Online-Funktion. Wenn das Spiel keine Online-Funktion hätte, ich würde mir das Spiel nicht holen, wie damals eigentlich Zelda Force äh, Ward. Das, das Spiel hat eigentlich ja vom lokalen Multiplayer gelebt, aber jetzt, wo es einen Online-Modus hat, würde ich echt sagen, komm, ich hole es mir, Kevin, Roman, wir treffen uns heute Abend äh, in Skype und spielen zusammen das neue Zelda-Spiel.
3: Das stimmt, also, ja. ich
0: finde es perfekt. Also, ich werde es auf jeden Fall dann mit euch so machen wollen. <lacht> ja.
2: ja, also auf jeden Fall sinnvoll, dass er online kommt, weil auch ja, dieses lokale Zusammenspielen ist auf dem 3DS halt schwierig. Einige können das ja. natürlich, weil die vielleicht Geschwister, Freunde haben, die haben halt alle ein 3DS und vielleicht auch alle das Spiel. Es sei denn, es gibt vielleicht diese Download-Play. Das wäre auch noch eine Möglichkeit, dass nur einer kaufen muss. Aber sonst, äh, es ist nicht für jeden was. Ne? Im Gegensatz zu einer Konsole, wo man halt mehrere Controller kauft und dann äh, kommen mal die Freunde. Deswegen ist es da sogar noch wichtiger, dass es diese Online-Komponente gibt.
1: Auf jeden Fall. Die Frage ist halt trotzdem noch, wie sehr ist es dann am Ende ein Zelda-Spiel? Also wird es eine Story geben zum Beispiel? Da hat man jetzt noch nicht so viel von gehört. Ähm, ja, kann man es, wie gesagt, kann man es auch komplett alleine erleben? Oder ist es halt wirklich mhm. nur auf diesen Multiplayer ausgelegt? Ja. Also Da sind im Moment auch noch viele Fragen offen. Ne? Aber ja Und auch,
2: wie wie funktioniert das, wenn ich online mit anderen spiele? Gibt es da vielleicht ein Chat-System? Kann man sich ja. da absprechen? Ich will jetzt auf deine Schulter und um da oben äh, ranzukommen, ja. oder du musst jetzt mal darüber gehen? Ja. Oder wird das vielleicht ein chaotisches durch die <lacht> Gegend rennen?
3: <lacht> naja, ja, wer genau. weiß. Also ganz
1: ehrlich, in so einem Spiel muss ja halt eine Art Chat ähm, ja integriert werden, weil sonst... also stelle ich mir das schon, wie du sagst, sehr chaotisch teilweise vor, wenn man da vielleicht sogar mit Fremden spielen würde oder so.
2: Oh ja. Wenn es dann also. darum geht, Rätsel zu lösen und Taktiken anzuwenden. Ja. ja, richtig. Das könnte ohne schwierig werden. Andererseits ist ja das bei Nintendo nicht so ganz typisch, dass man jetzt
0: da Chats einbaut. so
1: nee. ah, ja. ja, halten wir fest. Wir bleiben gespannt. Es hat Potenzial.
0: Man soll das Spiel nochmal rauskommen?
1: Viertes Quartal, glaube
0: ich. Viertes Quartal schon, okay. Eigentlich oh, recht bald, ne? Also...
1: Ja, aber es müssen noch viele Fragen geklärt werden, um mich zu überzeugen.
0: <lacht> genau. So, dann kommen wir noch kurz auf eine kurze Sache. Cineplay Chronicles X erscheint ja im Dezember in Europa. Ich denke mal darüber, müssen wir jetzt nicht so viel erzählen.
1: Naja, alles was ihr wissen müsst zum Spiel steht ja in Nils Vorschaubericht, den wir gerade veröffentlicht haben vor einigen Tagen.
0: Ja, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Lohnt sich. <lacht> Ja. Und ich denke,
2: das ist auch gut, dass es im Dezember kommt. Also zur Weihnachtszeit, zu, die, zu der wichtigen Weihnachtszeit, das ist ja ein relativ großes Spiel, das einige Spieler sehr erwarten. Also ansonsten gab es ja auch nicht allzu viel Neues, also viel drüber reden können wir auch nicht.
1: Genau. Holt ihr euch das eigentlich? Habt ihr da Bock drauf auf so ein Spiel?
2: Schwierig. Ich werde es mir noch überlegen. Ja, ich weiß auch nicht genau. Also von der ganzen Machart und... Äh, dass da viel Liebe reingesteckt wurde, also das finde ich schon super, aber so vom Genre her ist das nicht so ganz meins. Diese ganz umfassenden äh, Spiele. Deswegen hatte ich auch schon den Wii Teil nicht oder der jetzt auf dem New 3DS war. Äh, also da, da, da überlege ich immer, ja versuchst es mal, vielleicht äh, reißt dich ja doch vom Hocker, aber ist es vielleicht nicht so ganz meins einfach, obwohl es mit Sicherheit richtig gut ist.
0: Ja. Ähm, David24125 in Twitch-Chat meinte gerade noch mal zu Zelda, es gibt mehrere Chat-Symbole. Also wahrscheinlich wird doch es ist doch eine Chat-Funktion da geben. Ja,
1: wahrscheinlich dann sowas wie hier oder kommen oder sowas. Ja, genau, so. hier, da. Mario
0: Kart-mäßig. Ja. <lacht> Na gut.
1: Na gut, muss man dann sehen, wie das umgesetzt wird.
0: Genau. genau. So, wollen wir gleich zum nächsten Spiel übergehen? Ja. Und zwar mario Noichi Paper-Champros. Ja, wie kann man es beschreiben? Es ist eigentlich ein Crossover zwischen Mario und Luigi ähm, X, Paper Mario. <lacht> also man hat ja einen Trailer gesehen, dass da viele Elemente aus Paper Mario und aus Mario und Luigi verbunden werden. Und ja, da treffen sich quasi, ich sag mal so, Real Mario und Paper Mario quasi an einem Ort. Also so habe ich es jetzt irgendwie verstanden, dass so zwei Welten aufeinander stoßen.
2: Genau. Die Idee finde ich total lustig. Also äh, das war auch eins meiner Highlights von der Präsentation. Es könnte sehr lustig umgesetzt werden, denke ich mir, mit viel Humor und auch, wer weiß, vielleicht auch mit so interessanten Gameplay-Aspekten. Ne? Also das hat wurde ja schon so ein bisschen angedeutet, dass es zum Beispiel so enge Lücken gibt, wie, wo nur der Papier Mario durchpasst und der andere vielleicht nicht. Also da kann man vielleicht so ein paar interessante Rätsel und Taktiken einbauen.
3: Ja, das stimmt.
1: Auf der anderen Seite, also ich finde auch die Idee an sich echt cool. Also ich mag auch beide Serien so einzeln. Für sich mag ich sie auch sehr gerne. Ich habe letztes Jahr in den Sommerferien habe ich Mario und Luigi Dream Team Brothers gespielt. Das kam ja, ich glaube, im Jahr davor für den 3DS mhm. raus. Und ich hatte jetzt halt aber, muss ich sagen, in diesem Trailer echt den Eindruck, dass da übertrieben viele Elemente recycelt wurden. Also dass man da echt bestimmte Landschaften und bestimmte Umgebungen und bestimmte Angriffe im Kampfsystem und so eins zu eins teilweise übernommen hat. Also vielleicht Täusche ich mich auch, und, oder es dauert ja auch noch eine ganze Zeit, bis es rauskommt, aber es wirkte auch so ein bisschen so auf mich, als hätte man da halt echt viel aus den beiden einzelnen Spielen so mehr oder weniger direkt aus übernommen, um da jetzt nochmal schnell so einen neuen Abdecker rauszubringen. Mal gucken, wie das wird. Ne? Also an ich sich die Idee finde ich auch echt gut, ja. aber ich hoffe, dass da auch trotzdem viele neue Inhalte, neue Ideen mit reingebracht werden und nicht nur irgendwie die besten... Teile von den beiden Vorgängern so reingewürfelt werden.
0: Ja. ja, gut, im Trailer hat man schon einen kleinen Eindruck, äh, Eindruck bekommen, aber so viel an Informationen gab es jetzt auch ich gesagt nicht. Also,
1: ich glaube, das Spiel kommt auch erst nächstes Jahr raus, oder? Ja,
0: im Frühjahr 2016 kommt es heraus.
1: Also ja, ist noch ein bisschen, ein bisschen Zeit,
0: Zeit. Genau. genau. So. Gut, so, ich meine, bislang haben wir ja echt über ganz gute Sachen geredet. Ja. Und wir können nochmal gerne über eine andere gute Sache reden, und zwar High Warriors Legends, was ja schon vor ein paar Tagen geleakt worden ist auf YouTube, kommt ins, äh, im Jahre 2016 für den Nintendo 3DS heraus. Also 3DS und nicht New 3DS, sondern für alle. Uh -huh. <lacht> und ja, wie schon, äh, wie schon man es vor ein paar Tagen wusste, es gibt ja die zwei neuen Charaktere aus Wind Waker und die kann man auf die Wii u Version übertragen. Und ja... Wie man merkt, es ist quasi ein Port von Wii U-Teil, ein bisschen an den 3DS angepasst und ja.
1: ja. Ich ja. bin da ja jetzt echt mal auf Anspielberichte gespannt von der E3, wie das jetzt so technisch läuft, ob das flüssig läuft, ob das der normale 3DS auch gut packen kann, das Spiel, weil das halt schon eben sehr schnell und sehr dynamisch ist. Ähm, ja, sonst ist halt Hyrule Warriors, ne? Also für die, die Bock drauf haben, können das auch unterwegs spielen. Ich bin halt nicht so der Typ, der diese Warriors-Spiele gerne spielt. Ich werde wohl auch dieses Mal passen.
0: Ja, es geht mir wahrscheinlich genauso. Ich werde mir eh mal den Wii U Teil holen, aber erst wenn ich richtig Bock drauf habe.
2: <lacht> oh. Ich habe den Wii U Teil schon, aber ich habe es ehrlich gesagt auch noch gar nicht ganz viel gespielt. Äh, aber zweifellos ist das unterhaltsam und ich würde sagen, das ist jetzt einfach so ein Spiel, das ist einfach super für Leute, die ein 3DS haben und das auch gerne mal spielen wollen. Und für andere ist es dann halt relativ egal. Es wurden zwar ein paar Extras jetzt mit eingebaut, ein paar Neuigkeiten, um das nochmal interessant zu machen, was ja. Neues zu haben, aber im Wesentlichen wird es das gleiche Spiel sein.
1: Würdest du dann eigentlich sagen, dass es eher ein Spiel ist für einen großen Fernseher oder für den Handheld? Also ich habe das halt, wie gesagt, nicht groß gespielt bisher, aber ich vermute, dass es auf einem großen HD-Fernseher irgendwie geiler kommt.
2: Da gehe ich auch von aus, zumal es ja ein Spiel ist, wo ziemlich viele Gegner auch gleichzeitig dargestellt werden, also wo ziemlich ja. viel los ist einfach. Und ja, auf dem kleineren Bildschirm ist das vermutlich schon eine größere Herausforderung, auch mhm. technisch. Also ich weiß nicht genau, wie es umsetzt und ob es dann vielleicht auch super aussieht, ob vielleicht der 3D-Effekt dem Ganzen dann noch was hinzufügen kann. Müssen wir mal abwarten, wie es umgesetzt wird im Endeffekt.
0: Okay. So, dann kommen wir mal zum nächsten Spiel, was gegen Ende dann gezeigt worden ist. Keine Sorge, wir machen es jetzt ein bisschen durcheinander. Aber das ist jetzt nicht so schlimm. Und zwar gehen wir mal auf Super Mario Maker ein. Das Spiel wird ja jetzt, wie heute bekannt ist, am 11. September in Europa erscheinen. Und die Besonderheiten am Spiel ist ja eigentlich, wir feiern ja dieses Jahr das 30. Jubiläum, unsere Super-Klempner, Super Mario. Und im Rahmen dessen wird ja eine große 8-Bit-Super Mario Amiibo erscheinen. Und der Vorteil da ist natürlich, wenn man jetzt, während man Super Mario Maker spielt, wird die, quasi der wird Mario größer. Ja, soweit ist bis jetzt bekannt zu der Figur. <lacht> Ein
1: beeindruckendes Amiibo-Feature. Das wäre ohne diese Figur niemals möglich gewesen. Ja.
0: Und es sollen aber auch die bereits veröffentlichten Amiibo funktionieren. Zum Beispiel, wie ja in Nintendo Digital Event gezeigt worden ist, man stellt seine Wii Fit Trainerin auf das Gamepad und dann wird aus Mario auf einmal die Wii Fit Trainerin, halt in 8-Bit. Ich meine, das ist ganz nett. Jo. Das finde ich
2: auch lustig. Wobei ich mich auch gefragt habe, auf wie viele Amiibo
0: trifft das jetzt zu. Also es hatte sich ja fast angehört, als wären das eine ganze Menge oder sogar alle zumindest bisher. Ich, ich glaube erschienen. sogar alle, weil man hat ja auch während der ganzen Präsentation immer wieder so, ähm, äh, wo man ja die Abschnitten gewechselt ist, zum Beispiel Fire Emblem. Da hat man ja auf einmal den äh, Marv heißt er, ne? Ja, mhm. glaube ich. Hat man ja gesehen. Dann zum Beispiel.
2: Ja, also wenn das wirklich alle wären, wäre schon super. Also die Idee mhm. finde ich lustig, aber wenn das jetzt vielleicht nur so ein oder zwei sind, ist es halt nicht so ganz so ein tolles Feature. Aber wenn jeder, wie ich zum Beispiel, der jetzt drei Stück im Regal stehen hat, wenn da irgendwie <lacht> jeder was von hat und dann da irgendwie ein lustiges Kostüm rauskommt, ist es einfach eine witzige Idee, ein lustiger Zusatz, finde ich.
0: Ja. Und was natürlich ganz cool ist, am Verkaufsstart wird es eine Broschüre geben. Da werden halt Beispiele gezeigt, wie man ein Level erstellen kann und werden auch Selbstbeispiele für Levels gegeben. Also man wird am Release-Tag, wenn man sich wahrscheinlich Spezialedition, keine Ahnung, ob es so Unterschiede geben wird, wird man auf jeden Fall versorgt. Oh. Aber nice. es wurde ja wirklich schon viel zu Super Mario auch Maker in den letzten Tagen gezeigt, wie zum Beispiel beim Nintendo World Championship. Und man kann ja wirklich schon davon ausgehen, dass uns hier echt ein gutes Spiel erwarten wird für die Wii U.
2: Da freue ich mich auch auf jeden Fall total drauf. Also jetzt es ist ja kein Geheimnis, dass nicht alle ganz begeistert waren vom heutigen Event. Äh, bei Mario Maker zum Beispiel ist es ja so, äh, dass das eigentlich von dem Use potenzial her schon so ein bisschen abgelutscht war. Ne? Bekannt war es vorher und ich finde, der Kracher war es eigentlich bei den World Championships, die ja auch schon waren. Mhm. Und da hat man mal gesehen, was äh, was man daraus machen kann. Also das Spiel selber ist absolut, äh, da freue ich mich total drauf. Äh, was man da für verrückte Herausforderungen macht. Also wer es gesehen hat, die World Championships, das Finale, also ich habe auch nicht alles gesehen, aber dieses Finale habe ich mir nochmal angeguckt. Das war echt super, wie die die Levels designt haben, äh, was man da für verrückte Sachen auch kombinieren kann miteinander, die es in normalen Mario-Spielen man so eigentlich nicht gesehen hat. Also da freue ich mich wirklich drauf.
0: Hast du auch ähm, das eine Video auf YouTube gesehen, ich glaube das heißt Gamesender CX? Um, die waren auf einer Messe, auf einer Bühne, haben dann Super Mario Maker vorgestellt, und dann kam auch zufälligerweise natürlich Miyamoto auf die Bühne und dann haben sie auch da andere kranke Levels gezeigt und oh, wenn du es nicht kennst oder wenn ihr es noch nicht kennt, dann schaut es euch an das ist ja, wie so ein sonst Zusatz man... nochmal genau gut, Kevin willst du noch was sagen zum
1: Super ja, ich Mario ich ja vorherigen Towercast auch schon gesagt also ich bin am meisten gespannt auf die Community online da gehe ich von aus, dass da richtig viele, richtig geile Level zustande kommen werden. Ähm, auch richtig harte Level. Also das hat man in dem Finale von den Championships gesehen, dass das wirklich richtig, richtig anspruchsvoll sein kann auch. Und ja, das ist so das, worauf ich mich auch mit am meisten freue im Moment. Auf die unzähligen Level von allen möglichen Spielern in allen möglichen Spielen. Also Super Mario Bros., Super Mario äh, Bros. 3. Super Mario Bros. U zum Beispiel oder so. Ja. <lacht> also das, das wird schon cool.
0: Ja.
2: Das wird auf jeden Fall cool. Was ich mich so ein bisschen frage, ist noch, wie der Spieler so ein bisschen, ob der oder ob überhaupt der Spieler an dieses Level machen herangeführt wird. Du hast ja gerade schon gesagt, Dennis, dass es da ein, eine Beilage noch oder zumindest eine Special Edition mhm. irgendwie geben wird. Ähm, aber ich finde zum Beispiel, dass es bei Spielen, wo man Le Level selber machen kann, ähm, dass es da oft so ist, man, man kriegt halt diesen Editor, man die ganzen Funktionen und man wird erstmal so ein bisschen erschlagen und äh, da ist die Motivation vielleicht auch gar nicht so, das jetzt alles zu probieren und hin und her zu probieren. Also ich fände es eigentlich cool, wenn es da so eine Art fließende Einführung gäbe, dass man erst vielleicht mal ein Level spielt und dann heißt hier kannst du das Ende mal selber gestalten, da hast du ein Item und dann wird das erstmal vorgestellt und dann weiß man schon, wie das geht und dass man mhm. da so ein bisschen schrittweise rangeführt wird, überhaupt äh, diese komplexen Levels auch bauen zu wollen. Ne? Weil es ist ja so ein bisschen eine Motivationsfrage auch, ne? Wenn, wenn man schon einen Super Mario Maker hat, will man ja natürlich die Spiele auch dazu hinkriegen, äh, da richtig Spaß dran zu haben und ich finde, da sollte man nicht direkt so mit so einem riesigen Editor über, äh, erschlagen werden.
0: Ja, ich denke mal, man weiß ja noch nicht, wie das Spiel gestaltet wird, das ist ja noch so eine Tech-Demo, eigentlich äh, Tech-Demo, was laber ich da gerade? Auf jeden Fall noch eine Demo und ich sag mal so, bei Mario Paint damals für das SNES gab es ja sowas so Tutorial auch nicht, weiß ich ebenfalls noch als kleiner Dennis, da wurde man halt mal erschlagen, aber wenn man sich so ein bisschen reingefunden hat, dann lief es irgendwann halt auch mal und wenn, dann wird's halt bei Super Mario Maker genauso sein. Also, aber es ist ja, ich glaube, normal was so spielen bei Editoren, dass man sich da ein bisschen reinspielen muss. Aber ich kann deine Sorge verstehen auf ja. jeden Fall. Es ist auch eigentlich
2: mehr ja, fast, fast eine Idee mehr als eine Sorge, dass man sagt, ja, wir haben ja schon mal ein Level, da spielst du erstmal, wie du es kennst und jetzt darfst du mal entscheiden, was, was ja. passiert am Ende. Dass ja. da vielleicht mal so zwei, drei Items vorgestellt werden und dass man so nach und nach rangeführt wird, diese verschiedenen ja. Funktionen. Ich glaube, das, das wäre einfach eine, auch eine nintendo Passende Nintendo-typische Idee, das einfach mal zu machen. Also, wenn jetzt äh, die Herren aus Japan zuhören, können sie das gerne so umsetzen. Cool. Ja, ja äh, das war jetzt eine Idee von mir. Okay.
0: So, dann wollen wir ein bisschen Abwechslung, Abwechslung hier hineinbringen. Und zwar sage ich jetzt mal einen Titelnamen: Und zwar Metroid Prime Federation Force. Wurde ja trolligerweise bereits schon äh, Sonntag, also Montag früh, im Nintendo World Championship. Dieses Minispiel äh, Blastball heißt ja, gezeigt. Also alle, die es vermuten haben, es war doch wahr, es ist eigentlich ein neuer Metroid Prime-Titel gewesen für den 3DS.
1: Er ja, sag doch auch, dass du es vorher richtig vorhergesagt hast. Ja, ich habe im Vorhin gegen Livecast, <lacht>
0: habe ich es richtig vorhergesagt. Ja. Ich bin einfach so geil. <lacht> <lacht> Gut, ja, der Titel erscheint 2016 und was man im Trailer gesehen hat, war nicht viel, aber hat doch einen leichten Fadenbeigeschmack hinterlassen. Meiner Meinung nach.
1: Ja, das ja. stimmt. Also ich habe ja vorhin gesagt, dass ich mich darüber freuen würde, wenn es ein neues Metroid-Spiel geben würde auf der E3. Und das meinte ich nicht. So ein <lacht> also, ähm, ja, ich weiß nicht. Also es ist halt auf dem ersten Blick, es sieht halt von der ersten Sekunde an nicht aus wie ein Metroid-Spiel. Es sieht irgendwie billig aus, finde ich. Also sowohl grafisch als auch vom Gameplay her. Ja,
0: wir hatten nach der Präsentation fast schon Vergleiche mit, äh, mit Transformers
1: ja. geschlossen. Das stimmt, es ich habe ja in letzter Zeit äh, mehrere Transformers-Spiele getestet für Wii U, für 3DS und so weiter und ich fand halt wirklich, es sah, ich weiß nicht, vom Style her und so sah es echt aus wie so ein Transformers-Lizenzspiel. Also natürlich dauert es noch wahrscheinlich ein Jahr oder sogar länger, bis das Spiel auf den Markt kommt und wir haben ja nun auch noch nicht alles gesehen, aber ähm, ja, es hat mich nicht umgehauen. Man kann da ja noch mal kurz so einführen und sagen, es ist scheinbar ein Multiplayer-Spiel, also man spielt da ja, ich glaube, kooperativ, bestimmte Missionen. Ähm, ja, ähnlich wie in dem neuen Zelda-Spiel auch, aber irgendwie, der Funke ist irgendwie überhaupt nicht übergesprungen bei mir bisher, muss ich sagen.
3: Es ja, sieht halt auch, also
1: kann ich noch mal kurz abschließend sagen, man hat ja auch noch nicht mal Samus gesehen. Das sind ja auch irgendwelche beliebigen Charaktere, irgendwelche ja, Roboter oder so.
0: Ähm, in in Twitch-Chat fragt gerade Ninwet, ich hoffe, den Namen spreche richtig aus, werden Metroid entwickelt und laut in fact -Sheets von Nintendo wird es wirklich von Nintendo selber sogar entwickelt.
1: Allerdings nicht von den Retro Studios. Das hätten Ja, Sie, glaub, das muss man auch sagen. Also irgendein internes japanisches Team wahrscheinlich.
0: Ja.
2: ja. Also man, man weiß natürlich noch nicht so genau, was daraus wird. Vielleicht wird es ein Riesenkracher. Ich finde auch jetzt am Anfang, auf, dieser ersten, äh, auf dem ersten Trailer, da konnte dieser Spaß noch nicht so richtig vermittelt werden. Also ich war jetzt auch noch nicht gehypt. Und ich glaube, ein Problem ist auch, was wir heute irgendwie auch öfter gesehen haben, es wird irgendwie ein großer Titel ein großer Name gesagt, aber dazu, dazu halt so ein Spin-Off. Also man, ein großer Name, mit der erstmal hohe Erwartungen weckt, aber dann doch irgendwie was ganz anderes, worauf man sich heute nicht ge richtig gefreut hat. Oder wo man eigentlich sagen würde, ich will eigentlich jetzt ein Spiel von dieser Hauptreihe. Und ja, ich glaube, genau. das ist so ein bisschen, man, man hätte ja jetzt auch sagen können, ich mache diese Spiele, die ja vielleicht auch im Endeffekt toll werden, da können wir jetzt nicht wirklich was zu sagen. Ich mache da einfach mal was Neues draus. Äh, und verlasse mich nicht auf diesen großen Titel. Aber natürlich brauch, ja hat man wahrscheinlich gesagt, aus Marketinggründen braucht man irgendwie so einen großen Titel, weil der auch vielleicht zum Verkauf anreizt
0: oder so. Man muss halt sagen, Metroid Prime ist halt echt ein, eigentlich ein riesiger Name mittlerweile geworden. Und ja, ich habe also ja, hab ja vorhin im Cast ja schon gemeint, ich bin ja nicht so der große Metroid-Fan, aber ich habe das Gefühl, hier findet schon ein bisschen Vergewaltigung statt, so hart wie es auch klingt. Ja, dass man ja, den Namen halt, halt nur
1: Metroid-Prime-Spiele leben ja von dieser mysteriösen Welt, die man erkundet. Mhm. So, und auch irgendwie dann so eine kleine Story, die halt eben auch ja sich über die mehreren Teile erstreckt hat und so. Und all diese Elemente hat man da ja jetzt 0% wiedergefunden. Also das ist halt irgendwie, es hat halt einfach nichts mit Metroid ja. zu tun. So. Und es gab ja damals, für den DS gab es ja dieses Metroid Prime Hunters. Das hatte ja auch einen Fokus auf den Multiplayer. Aber das war halt irgendwie trotzdem. Viel näher dran als ja. das Spiel jetzt so, ne, an den normalen Metroid-Spielen. So Und die Fans warten jetzt, ich habe das ja auch vorhin gesagt, vor fünf Jahren ist das letzte Metroid-Spiel rausgekommen. So und, ne, da ist auch schön und gut, aber ich glaube, die Fans warten auf was anderes. Ja, ich eingeschlossen, mir eingeschlossen.
0: Ja, wenn man es halt also wirklich die Kommentare der Fans jetzt in den Foren liest, dann erwarten wirklich viele einen richtigen Teil für die Wii U. Mit bombastischer HD-Grafik und ja, das wollen die Fans. Ja. Gut, aber apropos HD-Grafik und Wii U. <lacht> Mario Tennis Ultra Smash wurde gezeigt. Also, ich glaube, der letzte Teil kam ja für den 3DS heraus. Open Tennis hieß es ja, glaube ich. Und jetzt erscheint endlich mit der Wii U der nächste Mario Tennis Teil. Und man hat ja schon den ersten Trailer gesehen. Es sieht auf jeden Fall wieder spaßig aus, typisch Mario Tennis. Und ich glaube, hier werden wir wieder schöne Online-Duelle äh, austragen können. <lacht> oh.
2: Also ich denke auch, das könnte ein ganz gutes Spiel werden. Trotzdem saß ich da irgendwie und habe mich gefragt, warum schon wieder Tennis? Also der 3DS-Teil ist ja nicht so lange ja. her. Und es gibt ja auch noch andere Sachen, wie zum Beispiel neue neues Strikers-Fußballspiel wäre doch mal wieder eine Idee. Oder andere Sachen. Irgendwie habe ich mir gedacht, ja, schon wieder, warum? <lacht> Aber gut, das muss nicht heißen, dass das Spiel schlecht wird. Ne? Das wird wahrscheinlich sehr ähnlich dem bereits Bekannten, schätze ich mal. Und äh, könnte auch ein gutes Spiel werden. So ist es nicht. Naja.
1: Denke ich auch. Also mir geht es genauso wie dir. Also ich habe auch mal wieder richtig Bock auf ein neues Mario Strikers zum Beispiel. Oh ja. Gerade auf einer Heimkonsole auf der Wii U wäre das echt cool am Fernseher. Ähm, ich fand Mario Tennis Open für ein 3DS aber auch nicht schlecht. So, Ich erinnere mich aber auch noch, als es damals rausgekommen ist, ähm, das wurde so gemischt gut aufgenommen. Ne? Also es war jetzt nicht nur positiv. Ähm, beispielsweise was den Singleplayer angeht. Da hatten viele damals gesagt, das hat viel zu wenig Content gehabt. Es gab ja nur diese Turniere, die man spielen konnte. Mhm. Ähm, bleib abzuwarten, ob Sie das da jetzt irgendwie ein bisschen umfangreicher gemacht haben. Dennis meinte schon Online-Matches werden sicherlich wieder drin sein.
0: Hundertprozentig, also wenn Nintendo das nicht macht. <lacht> Beim 3DS-Teil gab es ja auch schon Online-Modus. Von daher ja. kann man ja davon ausgehen. Ja,
1: ja, also, denke ich auch. Alles andere wäre echt schwach.
0: Ja. Okay.
1: Das Spiel erscheint ja, glaube ich, auch, wenn ich das noch recht erinnere, dieses Jahr, ne?
0: Ja, im vierten Quartal sogar schon. Also ziemlich bald. Und ich schäme mal, Nintendo wird auch sicherlich in den nächsten Nintendo Directs mehr dazu ankündigen. Okay, dann kommen wir mal ganz ganz kurz, sage ich jetzt mal, zu den neuesten Fire Emblem-Teilen. Da kommt ja einmal ein Teil, der nennt sich in Deutschland komischerweise Genai Ibonron Hashtag Fire Emblem oder so. <lacht> Richtig komischer Name. Und ähm, das andere für den 3DS nennt sich Fire Emblem Fates. Kommt Beide Teile für 2016 heraus.
1: Ja, ja. also ich ähm, spiele schon gerne Fire Emblem-Spiele, also diese klassischen Fire Emblem-Spiele. Ich habe auch Fire Emblem Awakening gerne gespielt. Ähm, deshalb freue ich mich auch sehr auf den 3DS-Teil. Schade, dass er erst dieses Jahr kommt. Ähm, auf das andere Spiel freue ich mich irgendwie noch nicht so. Das ist mir irgendwie viel zu japanisch. Ich habe auch mit Shin Megami Tensei oder mit Shin Megami ja. nie was bisher zu tun gehabt.
0: Ist halt sehr japanisch, ja.
1: Ja, also kommen ja beide erst nächstes Jahr raus, hast du schon richtig gesagt. Ich glaube, in Japan kommt das Wii U-Spiel dieses Jahr schon raus. Echt? Okay. Das 3DS-Spiel, glaube ich, sogar diesen Monat noch. Oha. Von daher schauen wir mal, was da noch so kommt. Also auf das 3DS-Spiel freue ich mich schon ziemlich.
0: Okay. Ja, ich bin nicht so der Fire Emblem-Fan. Das ist halt auch so mein persönliches Ding.
2: <lacht> naja. Roman? Ja, geht, mir ganz, geht mir ganz ehrlich. also äh, Ähnlich wie dir, also Fire Emblem okay. ist... Äh, Bestimmt, also bestimmt super. Da gibt es ja auch ganz viele Fans und für die freut äh, es mich. Es ist einfach nicht mein persönlicher Fall. Deswegen okay. kann ich da auch gar nicht viel zu sagen.
0: <lacht> okay. So, dann kommen wir an mal in diesen Moment, als Animal Crossing Happy Home Designer gezeigt wurde, welches eben so am 2. Oktober noch diesen Jahres erscheinen wird hier in Europa. Und dann wurde gezeigt: da gibt es diese Amiibo-Karten, die man benutzen kann. Dann kommen diese Einrichtungen die man für die Karten bekommt, so wie ich jetzt richtig verstanden habe. Man kann ja seine Freunde online einladen, seine schöne Wohnung zeigen, die man designt hat. Ja, scheint einfach so eine abgespeckte, sage ich mal Anführungszeichen, Animal Crossing-Kost zu sein, womit man halt seine Häuser gestalten kann.
3: So.
0: Aber ich glaube, ja. mehr, mehr kann man dazu auch nicht sagen,
2: ja. oder? Es ist, ich dachte eigentlich genau das, was du gerade sagst, abgespeckt. Ich habe mich gefragt, warum eigentlich? Also das Animal crossing das habe ich jetzt zum ersten Mal auf dem 3DS gespielt und fand das auch gut, habe mich da richtig gut reingefunden, eine Zeit lang wirklich jeden Tag gespielt und das lebt aber auch so ein bisschen von der Abwechslung, dass man ein bisschen ja, ernten kann, verkaufen kann, auch Haus einrichten, das gehört ja da im Grunde auch zu verschiedene Teile äh, zu sammeln äh, und das ist ein ganz guter Mix und äh, ich finde, wenn man das jetzt so auf dieses einrichten reduziert, ob das nicht ein bisschen langweilig wird. Also, weiß ich natürlich nicht. Auch da müssen wir natürlich mit so einem Spiel erstmal eine Chance geben, in unserem Testlauf zu bestehen, aber ich so persönlich hatte ich mich da schon gefragt. Warum schränkt man das so ein?
1: Ja. ja wobei das Ding ist, dieses haus einrichten ist ja scheinbar doch nicht alles. Also, man hat ja in dem Trailer heute auch gesehen, dass man auch in der Stadt selbst, da kann man dann irgendwelche Häuser bauen und irgendwie anordnen oder so. Aber ich äh, gebe euch da trotzdem recht. Also, es wirkt halt irgendwie auch... So eine Art Spin-Off, was halt irgendwie, ich weiß nicht, nicht überzeugen kann bisher. Ich bin gespannt. Ich glaube auch, das wird ein ziemlich teures Spiel, ne? Wenn man sich da erst das Spiel kaufen muss und dann die ganzen Karten dazu. Mm,
0: ja. Es gibt ja noch keine Informationen dazu, ja. ja was in man denn, was solche wir...
2: Karten kosten werden.
3: Ja.
0: ja, gut, Nintendo hat ja mal ein Interview gesagt, die Karten werden natürlich nicht so viel kosten wie jetzt die Figuren. Also ich denke mal, übertrieben. Ich, übertriebe, ich denke mal, so ein Booster-Pack, sage ich mal, jetzt einfach mal. Vielleicht so 5 Euro oder 10 Euro, keine Ahnung, wo mehrere Karten dabei sind, gehe ich jetzt von aus.
1: Die Frage ist, wie lange kann man sich mit einer Karte beschäftigen? Also
0: ja, das stimmt. Also wenn es wirklich nur Einrichtungen hat, dann paar Minuten.
1: <lacht> ja, mal gucken. Also, ja weiß nicht. So. Es gibt ja noch ein anderes Animal Crossing-Spiel, oder? Dennis? Genau,
0: ja. Danach hatte man eine schöne. HD, Wii U, Grafik, Szene gesehen, zu Animal Crossing, jeder dachte, yes, Animal Crossing <lacht> für Wii U kommt endlich heraus. Aber was ja. passierte dann? Felder waren zu sehen, komische <lacht> Würfel, was ist bloß geschehen? Amiibo, hä? Ja, Animal Crossing Amiibo Festival kommt noch 2015 für die Wii U heraus, unterstützt hundertprozentig die Amiibo Figuren, bis jetzt sind sieben Animal Crossing Amiibo Figuren bekannt, ja, und ich muss ehrlich sagen, aus dem Spielprinzip wurde ich nicht so richtig schlau. Scheint mir wie eine Art ähm, Mario-Party im Anime-Crossing-Universum zu sein. Mit Amiibo-Figuren. <lacht> mhm. Aber ab dem Moment, ich muss gestehen, ich habe dann schon mal einen Endtower chat reingeguckt, genau wie ich es jetzt wieder mache und ja, die Stimmung ist da sehr geknickt. Also viele Fans von Anime-Crossing haben es ja wirklich ein normales An Anime-Crossing gewünscht. Inklusive auch mir, obwohl ich ja nicht so der große Anime-Crossing-Fan bin. Aber die Enttäuschung, ich sag's mal wirklich so, wie es ist, ist riesig.
2: Ja, das, da kommen wir wieder dazu, was ich gerade gesagt habe. Wieder ein großer Name, aber dann irgendwie ein anderes Spielprinzip, ein Spin-Off. Und äh, ja, man ist einfach enttäuscht von dem, was es nicht ist. Obwohl es vielleicht für sich genommen, ja, vielleicht gar nicht schlecht wird. Also wenn das ein unterhaltsames Mehrspielerspiel wird, dann könnte das eigentlich viel besser sein, als die ganze Enttäuschung jetzt ausdrückt. Also, wer weiß, also so ein lustiges äh, Partyspiel finde ich auch immer gut persönlich. Mhm. Was ich mich auch mehr gefragt habe bei dem Spiel war jetzt, ich habe jetzt, jetzt keine Minispiele zum Beispiel gesehen, wie es bei diesen typischen Mario-Party-Spielen ist. Oder, ich, oder ist es ist mir nur entgangen, das weiß ich nicht. Ich habe mich gefragt, auch wirklich, was ist so das Spielprinzip? Nur irgendwie würfen und weitergehen kann es ja nicht sein. Da muss man noch was hinterstecken irgendwie. Ne?
0: Das Problem ist ja, was ich ja allgemein jetzt bei dieser Nintendo Digital Event ja fand, man hat ja Spielzehen gezeigt, aber es wurde kaum was erklärt. Natürlich zu den großen Spielen wurde was erklärt, aber so zum Beispiel zu diesem Spiel fast gar nichts. man ich dachte so, hä, okay, und dann hat man das angeguckt und dann unten noch die Untertitel gelesen und dann war man komplett verwirrt. Mhm. Also ich fand die Kommunikation von dem Spiel nicht gerade sehr gut gelöst, muss ich gestehen.
1: Ja, Sieht man ja an uns. Wir wissen jetzt irgendwie gar nicht, worum ja. es geht. Ne? Also geht mir genauso. Es sah aus wie Mario Party mit Annual Crossing-Figuren. Das Schönste waren die Amiibos. Die sahen gut aus, fand ich. Aber das alleine reichte nun auch bei Weitem noch nicht. Ähm, ja, Wir haben ja vor dem vor dem Digital Event in einem anderen Cast auch gehofft, dass da irgendwie ein Animal Crossing für Wii U angekündigt wird. Vielleicht auch eins, was die Fans vom 3DS-Teil dazu bewegt, eine Wii U zu kaufen. Also das ist es definitiv nicht geworden. Und das Spiel kann es trotzdem ein gutes Spiel werden. Also es kann ja Spaß machen. Ja, klar. Mit mehreren Leuten. Ja. Aber das ist halt auch nichts, was die Fans sich so erhofft haben im Vorfeld der E3. Genau.
2: So. Gut finde ich natürlich auch den Ansatz, äh, Amiibo zu unterstützen, wo die jetzt so erfolgreich sind, dass die Spiele das möglichst ausnutzen. Gut, weiß man noch nicht, wie sie es genau machen. Und ob im schlimmsten Fall man vielleicht sogar auch ganz viele Amiibo erstmal kaufen muss, damit das Spiel überhaupt Spaß macht, wer <lacht> weiß. Äh, aber gut, da, das können wir eigentlich alles noch gar nicht so genau sagen.
1: Nee, das stimmt. Aber ja, zwei neue Animal Crossing-Spiele und bisher keins so hundertprozentig überzeugend, oder?
2: nein also vom ersten Eindruck nicht also was wir auch immer gesagt haben jetzt gerade wenn man das nüchtern betrachtet kann da richtig was Tolles bei rauskommen aber muss natürlich auch wenn man das jetzt schon so groß präsentiert also zumindest so auf einer großen einem großen Event hätte man es vielleicht so ein bisschen mehr anders machen können dass man die positiven Seiten ein bisschen mehr darstellt und rauskitzelt so ne? ja.
0: ja okay so dann war ja eigentlich so nach dann wurde also gegen Ende der Präsentation wurde noch mal ein schönes, hey, wir sind alle Mario, wir machen Videos, äh, ja, Marketing-Video gezeigt. War ganz nett, war ganz cool. Man hat ja nochmal das 30-jährige Jubiläum mit von Mario nochmal einweihen wollen. Ja, und dann war es ja vorbei, irgendwann. Natürlich ja, wurden muss, noch andere... Ja? Ich
1: muss auch zugeben, das war auch irgendwie mit die bescheuertste Möglichkeit, <lacht> das Ganze zu beenden, finde ich. <lacht> ja. Also irgendwie... Man war irgendwie nicht so, man war halt irgendwie überhaupt nicht begeistert in dem Moment und dann kam noch so ein komisches Mario Fire-Video. Also, da da hat man nochmal
0: so richtig schön Salz in die Wunde gestreut. ja, das ist, ja echt so. das
1: ist ja echt so, genau. Man hat natürlich gehofft, okay, es geht jetzt noch fünf Minuten. Vielleicht hauen sie ja noch ein geiles Spiel raus und dann kam halt dieses Mario-Video. Das ja. hat irgendwie überhaupt nicht gepasst. Also ja. natürlich ist die Aktion an sich witzig und Mario Geburtstag, 30 Jahre und alles schön und gut. Aber das hätten sie nicht in diese Präsentation packen können und dann auch nicht gerade ans Ende.
0: Ja. In den letzten Jahren war es ja immer so gewesen, dass nach den Präsentationen immer noch auf dem YouTube-Channel noch ein paar noch andere Sachen gezeigt wurden. Ich glaube, letztes Jahr war es Codename Steam, was überraschenderweise angekündigt worden ist, was da vor dem Nintendo Digital Event nicht gezeigt wurde. Diesmal hatte man ja einen Trailer zu Robo für den deutschen Markt gezeigt. Was war noch? Ähm, ähm, dieses neue Project Zero.
3: Mhm.
0: Erscheint er jetzt im Herbst diesen Jahres hier in Europa. Das wird auch ein richtig... Ich, ich hoffe, das kommt zu Halloween. Darauf hätte ich, habe ich richtig Lust. Ach,
1: das stimmt. Das passt zur dunklen Jahreszeit auf jeden Fall.
0: Ja. Aber ansonsten gab es auch nicht viel. Natürlich kann man hoffen, dass äh, auf einem Treehouse-Event, dass da im Livestream vielleicht noch ein bisschen was gezeigt wird. Vielleicht auch neue Infos. Aber die Enttäuschung macht es sich jetzt breit im Internet und selbst Iwata hatte schon, laut den Übersetzungen natürlich, nicht hundertprozentig, hatte sich Iwata für die Unannehmlichkeiten entschuldigt und meinte, dass man natürlich versuchen würde, nächstes Jahr alles besser zu machen. Also wenn selbst schon der Chef oder so ein Repräsentant von Iwata auf Twitter sowas schreibt, dann hat schon viel zu bedeuten, dass Nintendo das schon liest und sich jetzt natürlich Sorgen macht.
2: Ja, die kriegen natürlich auch direkt mit, wie das aufgenommen wird und dass es da mehr Dislikes als Likes gibt in, mhm. in diversen Communities und es ist auch einfach so. In vielerlei Hinsicht wurde, wurde also wurde viel falsch präsentiert. Also mit zu wenig Informationen, dass wir gar ja. nicht die positiven Sachen... Oder was du gerade sagtest, Project Zero. Oder zum Beispiel Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen kommt ja wieder. Das ist eigentlich auch was, was viele Fans hat und auch toll ist. Warum hat man sowas nicht dann mit reingenommen? Und stattdessen beendet man die Show dann mit so einem Video, das zwar irgendwie cool ist, aber das irgendwie nicht das große Ende von so einem Event sein kann. Mhm. Ja, also man hätte das alles so ein bisschen anders aufbauen können. Oder zum Beispiel Indie-Titel. Ich finde, äh, gut... Viele Unterstützer hat die Wii U zurzeit nicht, aber so im Indie-Bereich, da kommen viele richtig gute Sachen. Da gab es ja jetzt auch die Demos, die jetzt extra zu E3 äh, im Wii U eShop veröffentlicht wurden. Äh, eigentlich eine tolle Aktion. Da hätte man eigentlich auch nochmal so ein schönes, vielleicht so ein Best-of-Video wieder zusammenschneiden können oder ein, zwei tolle Spiele nochmal vorstellen. Hat man aber alles nicht gemacht. Irgendwie ist diese Show unter ihren Möglichkeiten geblieben.
0: Ich hatte eben das Gefühl, Nintendo ruht sich wieder... Ich will nicht sagen, dass Nintendo sich ausruht. Nintendo hat wirklich in den letzten Tagen hat sich wirklich viel Mühe gegeben. Das Nintendo World Championship war genial, ja. Und äh, auch so überraschende Momente, wo es zum Beispiel auf Nintendo World Championship äh, äh, Mother 1 da gezeigt haben für NES. Das war blendend, ja. Aber ich habe einfach das Gefühl, das war wie der äh, Zeitraum, wo die Wii Damals richtig erfolgreich war, und dann hatte man während der E3-Präsentation sich einfach ausgeruht auf seinen Lorbeeren. Klar, Nintendo hat es dies Jahr wieder geschafft, wieder die schwarzen Zahlen zu schreiben. Aber ich finde, jetzt gerade ist es immer noch wichtig, reinzuhauen, immer noch den Fans zu begründen, ey, deswegen müsst ihr unsere Produkte holen. Und ich finde, das hat heute einfach definitiv gefehlt. Also, hätte ich jetzt keine Wii U oder 3DS äh, besessen, oder würde ich jetzt heute keine dieser Konsolen besitzen, würde ich, hätte ich höchstens heute gesagt, okay, wegen Star Fox überlege ich es mir nochmal. Aber mhm. wegen dem Rest, ehrlich gesagt, nicht.
2: Ja, ich finde auch diese ganze, die Ankündigungspolitik, das hätte so ein bisschen alles noch überarbeitet werden können. Ne? Zum Beispiel Zelda wurde erst gezeigt im letzten Jahr. Eigentlich, man könnte jetzt sagen, viel zu früh. Dann wurde aber schon was gezeigt und dann zu sagen, im nächsten Jahr zeigen wir gar nichts. Äh, ja. Schon ein bisschen komisch. Also wenn es jetzt gewesen wäre, okay, wir haben sowieso randvoll die Show mit sensationellen anderen Sachen, dann hätte ich es verstehen können. Aber so hätte man auch wenigstens nochmal einen aktuellen Trailer zeigen können, ein paar Wörter von Miyamoto dazu und da hätte man noch ein richtiges Highlight gehabt vielleicht am Ende. So hat man uns weggelassen. Oder anderes Beispiel, Star Fox zum Beispiel. Das hat man ja erst letztes Jahr schon angekündigt und praktisch noch nichts von gesehen. Das heißt, so richtig freuen konnte man sich auch nicht. Man hat sich so ein bisschen gefreut, das kommt, aber man konnte das nicht so richtig fassen. Und dieses Mal hat man was gesehen, aber das war nicht so dieser Wow-Effekt, sondern man ist schon davon ausgegangen. Also umgehauen hat man das auch nicht. Was richtig fehlte, waren eigentlich wirklich zumindest ein einziges, wirklich neu angekündigtes, großes Spiel. Genau.
1: Das stimmt. Ja. Mir ist aber auch in letzter Zeit immer wieder aufgefallen und ich hoffe ja auch, dass es dieses Mal wieder so ist, dass manche Spiele, die auf der E3 das erste Mal gezeigt werden, meistens eher so ja, Verhalten aufgenommen werden und dann, wenn sie das nächste Mal gezeigt werden oder wenn sie dann, wenn es denn näher ans Veröffentlichungsdatum geht, dass sie dann irgendwie immer weiter gehypt werden, weil sie immer geiler aussehen. Ich erinnere mich zum Beispiel vor zwei Jahren Super Mario 3D World für Wii U, da haben halt auch auf der E3 alle erstmal gesagt, ja, das sieht genauso aus wie der 3DS-Teil, das ist einfach nur 3DS-Grafik in HD und so und etwas später, als sie dann einen neuen Trailer rausgebracht haben und als es dann eben ja immer weiter Richtung Winter ging, da wurde das Spiel immer mehr gehalten. es sah auch immer besser aus und so, das hoffe ich jetzt auch bei Spielen wie Star Fox zum Beispiel oder bei dem 3DS-Zelda, mhm. dass man da auch, ja, das ist es, es kann, oder na gut, es kann nur besser werden, ist falsch, aber es, ich glaube, da ist noch viel Potenzial bei beiden Spielen und ich denke auch, dass wir da am Ende ähm, ja, nicht enttäuscht werden, werden nicht enttäuscht werden, aber ja. Ja,
2: beim, Aber das ist ja genau das, das Problem auch. Das, nicht. das Problem ist ja, dass äh, eben diese Begeisterung erfacht werden soll, eigentlich bei so einem Event, wenn die ganzen Augen der Spielewelt jetzt auf diese, diese Woche jetzt schauen. Dann muss eigentlich der Moment sein, in dem man diese Begeisterung entfacht. Und äh, das ist dann halt schwierig, wenn man sagt, wir haben einen Titel, der erstmal schon auch nicht so zu fassen ist und dann, dann wächst das erst so langsam. Ne? Also man muss irgendwie. Das ist ein bisschen mehr auf den Punkt, auf die Fresse.
1: <lacht> gerade auch für die Leute, die halt eben keine Wii U haben, die sich nicht dafür interessieren, die gucken wahrscheinlich trotzdem, oder viele davon gucken trotzdem die E3-Präsentation von Nintendo. Und die hat man halt, das hatte Dennis ja eben auch schon gesagt, mit Sicherheit heute nicht so richtig überzeugt. Also, mm. Ja, das stimmt. Na gut.
0: Ja, will ja, jeder noch so ein... Gut, es war eigentlich so gut wie fast jeder, hat von uns gerade ein Fazit gezeigt, ne?
1: <lacht> will denn eigentlich gar keinen User anrufen heute?
0: Oh, ich glaube, die hören gerade heute gerne zu. Ja,
1: na gut. Ja, also, soll ich ein kleines Fazit geben?
0: Ja, kannst gerne machen.
1: Also, ähm, ich glaube, wenn wir noch mal eine Nacht drüber schlafen, werden wir nicht alles schlecht sehen. Oder so schlecht, wie es manche, glaube ich, im Moment sehen. Also, man sieht es ja schon in den Kommentaren bei uns im Newsbereich, Da ist halt sehr viel negative Energie im Moment bei bestimmten Spielen. Ähm, ich denke trotzdem, dass in den nächsten Monaten viele coole Spiele erscheinen werden. Wii U bekommt halt eben Xenoblade X, Star Fox, Super Mario Maker, Mario Tennis, dann kommt dieses Project Zero Spiel raus. Yoshi erscheint nächste Woche, also da kommt auch genug, ne? also keine Frage. Beim 3DS ist es ähnlich. Ähm, unterm Strich muss ich aber sagen, dass die Erwartungen, die ich hatte, nicht erfüllt wurden heute. Also da waren dann doch eben auch Spiele bei, die ja, eben nicht wirklich gut aussahen. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass sie es vielleicht noch werden in Zukunft, bis sie erscheinen. Aber, ja, so gemischte Gefühle hätte auf jeden Fall wesentlich guter sein können. Ich hatte letztes Jahr nach der E3 auch ein wesentlich besseres Gefühl als heute. Ähm, aber wie gesagt, es ist definitiv nicht alles schlecht. Nächste Woche kommt Yoshi raus, das wird auch gut. Und ja. Ne? Ja.
0: Also stimmen den allen Punkten auf jeden Fall zu. Man muss halt, wenn man es wirklich so sieht, von den bereits bekannten Spielen, ja, wenn man von den bekannten Spielen ausgeht, da erscheint für die Wii U wirklich in diesem Jahr noch extrem viel. Muss ich, ist klar, für die Wii U verhältnismäßig erscheint noch viel. Ich glaube sogar immer noch mehr, als was Sony für PlayStation 4 überhaupt rausbringt. Und ich glaube, da brauchen wir uns auf jeden Fall nicht zu beschweren, was über die Spiele auf der Wii U angeht in den nächsten Monaten. Beim 3DS Teil ebenso. Aber ebenfalls muss ich auch sagen, klar, man hat vor, vorher schon angedeutet, hey, es geht nur um die Spiele, die bis Anfang 2016 erscheinen werden und so, ne? Aber trotzdem, ja, ich hatte ich hatte persönlich keine Erwartungen und die Erwartungen, die ich hatte, wurden erfüllt. Aber trotzdem bin ich enttäuscht. Und das liegt einfach nicht an den Spielen, die gezeigt worden sind, glaube ich, sondern einfach, wie Roman auch wieder meinte, von der Präsentation an sich und ich will ich ja, ich habe das Gefühl, letztes Jahr wurde es schon ein bisschen besser gemacht. Dieses Jahr hatte man einen, einen guten Anfang, aber dafür war der Rest dann echt enttäuschend. Und ich finde
2: auch, wie du das gesagt hast, also enttäuscht vor allen Dingen war ich von Sachen, die nicht gezeigt wurden. Auch von denen, die man vielleicht machen könnte, vielleicht hätte man ja irgendwie noch ein Virtual-Konsol-Spiel vielleicht ein schönes N64-Spiel oder was anderes in petto gehabt. Auch wieder sowas vielleicht, was so ein toller Effekt ist, dass man das direkt nach der Show veröffentlicht und auf einmal hat sie jeder schon. Sowas fand ich immer super, auch bei Directs, was es ja ab und zu gibt. Sowas hatte man auch nicht drin. Und eben dieses, dieses zumindest eine große Spiel, was vielleicht angekündigt wird, was alles nochmal rausreißt, das äh, hat einfach gefehlt. Und ich frage mich schon so ein bisschen, äh, wie dann die Zukunft aussieht. Also ist schon richtig, was ihr gesagt habt, äh, so das, was demnächst kommt, da äh, kann man nicht viel meckern, aber ich sag mal so danach, diese nächsten anderthalb Jahre frage ich mich schon, ob das sich nicht so ein bisschen äh, ja, so ein bisschen schwach anfühlen wird, was dann noch rauskommt und vielleicht ist es ja wirklich so, dass Nintendo mit äh, der neuen NX-Konsole äh, plant für Ende nächsten Jahres und dass wirklich viele Kapazitäten einfach da auch schon drüber äh, gewandert sind und sich nicht mehr so auf die Wii U konzentrieren das ist jetzt was, was auch spekuliert wird und was ich auch für gar nicht mal so unrealistisch halte. Dass eher so ein paar kleinere Sachen noch kommen vielleicht. Und die großen Kracher müssen wir vielleicht noch ein bisschen drauf warten. Aber wir werden
0: sehen. Okay. So, jetzt haben wir noch einen kurzen User eingeladen namens Lightspeed. Hi.
3: Servus. So. So.
0: Erzähl mal, was sind
3: deine Gefühle derzeit über die. Also, ich bin ehrlich gesagt sehr gemischt irgendwie. Also einerseits schlecht war die Nintendo Direct ja nicht und die Präsentation, aber es hat einfach irgendwie irgendwas gefehlt. Weil ich als Nintendo-Fan der zweiten Stunde, also ich bin ja seit Super Nintendo, Nintendo-Fan, mir fehlen einfach so die. Ja, wie soll ich sagen, die Core-Games einfach, also ich vermisse echt ein F-Zero, ein Wave-Race, ich vermisse einen originalen Metroid-Teil, egal ob 2D oder Prime, es fehlt einfach und okay, es kam jetzt Star Fox, aber es, so wie ihr es gesagt hattet von, wir hatten letztes Jahr so einen kleinen Teaser bekommen, wir wussten, was uns erwarten wird. Aber irgendwie, es war auch nicht so die große äh, Bombe gewesen, die ich jetzt erhofft hätte bei Star Fox. Ähm, Zumal auch das gezeigte Level auch irgendwie, ja, ähm, wie ein äh, Remake wird, Also wie, äh, ja, ähm, recycelt halt. Ja, stimmt. Also ich denke mal, ähm, Nintendo muss auf jeden Fall irgendwas machen. Äh, ich hoffe, die werden noch zur Gamescom was bringen, weil, ähm, ich weiß nicht, ich, ich, ich war irgendwie enttäuscht und... Ähm, habe mich sogar ein bisschen schlecht gefühlt, dass ich die Wii überhaupt gekauft habe. Einfach weil okay. da nicht die Titel kommen, die ich erwarte einfach. Und ich habe auch, so wie einige aus dem Forum, auch so die Befürchtung, dass ähm, vielleicht äh, das neue Zelda auch auf die NX-Konsole verschoben wird.
2: Ja, ja. Das glaube ich nicht wirklich. Äh, vielleicht äh, vielleicht ja so wie bei, bei Wii und äh, äh, Gamecube, der, dass vielleicht ein Zelda-Teil äh, auf zwei Konsolen rauskommt. Wer war ja auch eine Möglichkeit. Aber ich gehe schon davon aus, dass das Zelda jetzt äh, für die Wii U angekündigt wird und da auch bleibt. Aber gut, ist ja sowieso alles Spekulation.
3: Genau.
0: <lacht> ja, wir können deine Enttäuschung auf jeden Fall stehen. Also, Aber du musst mal so sehen, es gibt ja wirklich bislang ja immer noch trotzdem großartige Wii U-Spiele, die ja bereits erhältlich sind und na gut kann ja auch sein dass du vielleicht schon alle hast oder so wo die meisten schon <lacht> gespielt hast aber Leute die sich jetzt eine Wii U kaufen können noch so viele Spiele nachholen und bis die zwar endlich durchgespielt haben bis dann schon längst Super Mario Maker oder das neue Mario Tennis oder Project Zero draußen aber das stimmt auch wieder für, für natürlich für die Gamer die die Wii U seit der ersten Stunde haben na klar die schauen jetzt erstmal in die Röhre müssen sich jetzt noch mit ein paar Spielen zufrieden geben aber wenn man natürlich so auf Krache wie FCO wartet, dann wird man halt leider, es war aber letzten nicht immer
3: so als Nintendo-Fan, ein bisschen enttäuscht. Mhm. Also wie gesagt, ich äh, freue mich auch schon total auf Mario. Mehr. und Ich glaube, ich werde auch äh, hunderte Stunden drin verbringen, <lacht> einfach weil ich halt sehen will, ob ich ein Kaiser Mario auch äh, ähm, herstellen kann. Aber mir fehlen einfach so storylastige Spiele von Nintendo. einfach. Also wirklich ein Zelda äh, oder ein Metroid oder einfach ähm, die die äh, kompetitiven Spiele wie äh, äh, Wave Race und F-Zero. Mhm. Einfach das, was Nintendo damals äh, für... Ähm, ja, was Systemseller waren eigentlich für äh, die Konsolen. Wird ja quasi wie so eine zweite Gamecube-Ära
0: wieder, wo dann die perfekten Spiele eigentlich auch in einer damaligen sehr schwierigen Zeit von Nintendo erschienen sind. Meist genau. Ja. ja, ja gut, kann man schon verstehen. <lacht> gut. So. Willst du noch irgendwas sagen?
3: Ähm, um, Nö, das war's.
0: Okay, gut. Dann bedanken wir uns bei dir für deine Meinung. Ich hab zu so danken. Kein Problem und dir noch einen schönen Abend. Ebenso. Ciao. Ciao. Bis. So.
1: Ja, konnte man aber alles gut nachvollziehen. Also, ja. Ich glaube, das geht vielen Leuten da draußen im Moment so.
0: Ja. Aber wie Kevin schon meinte, jetzt mal eine Nacht drüber schlafen. Wir werden morgen nochmal auf Endtower eine Meinungsnews veröffentlichen, wo jeder Redakteur nochmal seine Meinung postet. Und dann könnt natürlich auch ihr, liebe User, in den Kommentarenbereich eure Meinung zu dem Nintendo Digital Event schreiben. Und ihr könnt da ruhig ehrlich sein. Ihr könnt alles schreiben, was ihr wollt. Wir sind nicht nachtragend. <lacht>
2: ja. Vielleicht ist ja einer sogar richtig begeistert von euch. Das wäre ja auch mal spannend. Ja. Wer ist denn voll überzeugt gewesen von dem Digital Event? Ja, äh, das kann ja auch passieren. Ja. Also, einige Spiele, die gezeigt wurden, wenn man da drauf steht und ein Fan ist, also da kann man richtig zufrieden sein. Aber, ja gut, auf die meisten trifft es jetzt nicht zu. <lacht>
0: <lacht> naja. Gut. Ja, ich finde auch, äh, ja, nee, ist okay. <lacht> okay. Gut, das war's dann, denke ich mal, heute mit dem 88. Towercast, so heißt es auch Livecast. Und wir bedanken uns, dass ihr uns alle zugehört habt, auch besonders vorher noch im vorab Podcast. Und ja, das war doch wieder mal ja. trotzdem, muss
1: man trotzdem sagen, eine sehr schöne E3.
0: Natürlich nicht nur von nintendo sich, sondern allgemein.
1: Ich meine. Ist ja auch noch nicht ganz zu Ende. Es gibt ja, ja noch eine Ski-Haus-Übertragung die nächsten Tage. Und wir ja. werden auch in alle News, die noch kommen, posten.
0: Ja, natürlich. Dafür sind wir ja bekannt. Eben.
1: <lacht>
0: Gut, dann Kevin Roman. Ja. Wollen wir dann gemeinsam Ciao-Ciao sagen?
1: Machen wir, auf drei. Okay. Eins, zwei, Nein. drei. Ja. Tschüss. Ciao, ciao. <lacht> okay. Ciao, Leute. Ciao. Tschüss.